0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Os Economistas do Diabo. Eu sou Pedro Almeida Vieira, eh, jornalista e diretor do Página 1 e, como habitualmente, tenho aqui à minha frente, ao meu lado, eh, o eh, Luís Gomes. Hoje temos, Luís, eh, eh, o nosso Memórias de, de Elefante, que vamos colocar logo... A abrir porque é uma coisinha mais curta, que tem a ver com um, factos que uh, eram notícia há algumas semanas como certezas absolutas e que se foram esvaziando até se mostrar muitas das vezes um balão completamente esvaziado. Uh, e temos depois dois temas para debater esta semana, um sobre a convergência espantosa, a convergência portuguesa relativamente aos nossos parceiros comunitários. Vamos ver se a, a convergência é assim efetiva ou, ou não, ou se mais uma vez andamos aqui a brincar com números. E depois voltamos já ao tema da TAP. Uh, esta semana há novos desenvolvimentos, ou, ou, ou desenvolvimentos requentados relativamente aos negócios da privatização e depois da renacionalização e, da, e, da e, nossa... e anúncio agora de privatização Exatamente. e, e da, nossa, da nossa companhia de bandeira uh, e vamos começar já então pelas, pela secção da memórias de, do elefante uh, e eu escolhi aqui o colapso da Tesla que era uma certeza absolutíssima em dezembro e que era tudo culpa do Elon Musk e da forma como ele gerir, estava a o gerir Twitter. o Twitter e que estava a ser fortemente penalizado pelos acionistas da, da Tesla. Entretanto, ele continua à frente quer do Twitter, quer da Tesla. E, uh, Luís, eu podia anunciar isso, mas podes-te falar sobre o que é que sucedeu, entretanto, a, a se... tese já, já faliu, ação, já, o... o que é que aconteceu? A ação, entretanto, subiu 80%, ao menos 80%. 90, 90, foi 90%, claro, acho, que sim, acho que foi 90%. Já uh, está nos,
1: perto, novamente, dos 200 dólares. Está mesmo não, se já superou os 200 dólares. Ah, já, já. subiu durante a tarde.
0: E aquilo estava já uh, um bocadinho debaixo, mas já tinha subido acima da fasquia dos 200. Uh, mas uh, não se concretizaram Tesla enfim. não,
1: está tá a 201,29 dólares Pronto, e portanto e e ela já fechou o ano fechou.
0: Uh, tinha fechado o ano uh, em quantos? eu que fechado, não é um ver que basicamente parece que não se cumpriram os vaticínios da, da imprensa relativamente àquilo que ia acontecer com a em termos a Tesla, de
1: 120, é? 130 dólares Pronto, sim
0: Portanto, vamos, só quisermos aqui recordar mais uma uh, certeza absoluta da imprensa mainstream neste caso sobre o, o que é que ia é acontecer ao, ao, ao ex-homem uh, mais rico do mundo que com esta subida de 89% a ter, ou de 90% a ter, Sim, digamos, tá um recuperado, melhor, aliviado. recuperado os seus testões, não é? Portanto, só para nos recordarmos isso. Passamos então para, um, o, o tema, para o primeiro tema desta, deste nosso debate e sobre a convergência de Portugal uh, durante a pandemia. Nós, em 2019, terminámos o ano com um PIB per capita de 18.670 euros, enquanto que uh, a União Europeia 27 estava nos 28.050, na zona euro estava a 31.300, portanto muito mais afastado, quase de que nada, quase o dobro. Mas pronto, uh, Portugal uh, no primeiro ano da pandemia teve uma queda do PIB de 8,3%, uh, ao contrário da, da União Europeia em que foi um pouco mais moderada, foi uma queda de 5,7%. Mas depois, tipo caravelas, uh, com o vento a soprar, o governo de António Costa conseguiu de uma forma espantosa bater, supostamente, a União Europeia, porque teve um crescimento em 2021 eh, eh, de 5,5%, em 2022 de 6,6%, enquanto que, coitadinhos dos outros países da União Europeia, que em 2021 só cresceram 5,4%, eh, e eh, em 2022 tiveram um crescimento de metade de Portugal, 3,3%. Só que isto tem, a matemática tem sempre um grande problema, não é, Luís, que é o facto de que, como a base de partida é... Um, Estás a falar em termos absolutos, não é? é? É menor, portanto, eles partiam com 28.050 e Pedro, nós partimos é das, com É melhor dar exemplo simples 70. à pessoa. Eu tenho 100. Espera uh, é? aí, espera aí, mas já lá vamos, é só para introduzir. Uh, quando nós fazemos contas, isto dá um crescimento... Uh, de Portugal conjunto portanto agregado de 3,1% e da União Europeia de 2,7% portanto significaria que esperariam as pessoas que nós crescemos mais só que a realidade mostra que a diferença que nós tínhamos do PIB em 2019 face à média da União Europeia era de 9.380 euros e agora a diferença ao fim de 2022 aumentou. é de 9.380 558 euros, portanto temos menos dinheiro do que do, a diferença é, é, é maior, portanto é mais desvantajosa para nós, apesar de nós crescermos mais. Portanto, esta convergência, na verdade, significa um afastamento.
1: Pois é, é aquela. Eu ia dar um exemplo. Imaginemos alguém que tem, que tem o rendimento de 100 e outro que tem o rendimento de 1000, o. o Imaginemos que ele tem um o de 1000 tem um crescimento de, de, de 2%, portanto tem um aumento de, de 20, não é? Enquanto que o de 100 se tiver um, um, um crescimento de 10%, 5%. 10% está pior porque claro. tem só um crescimento de 10. Pronto. é um pouco para explicar às pessoas, que obviamente as pessoas que partem de uma base muito mais mais pequena deveriam estar a crescer muito mais, não é um pouco mais, a estar está a crescer claro. muito claro. mais porque senão uh, vamos demorar uh, uma eternidade até convergir.
0: E eu acho que era interessante. Não, uma, uma eternidade não é uma eternidade, é, uh, digamos, a nossa geração é impossível, nós, aliás, temos estado não, sempre... Impossível,
1: impossível não é impossível, se fôssemos uh, ao ritmo
0: não, impossível na dos geração, anos 50 não, e 60 não, não, era falar, possível. Eu estou a falar, estou a falar uh, na nossa geração, ou seja, se nós tivermos, quer dizer, isto era uma, uma questão de fazer contas, se nós tivéssemos um crescimento de 3,1% e a União Europeia de 2,7%, nós demoraríamos décadas e décadas até chegarmos à média Sim, europeia. Sim, mas se é preciso explicar,
1: as pessoas são muito, muito bombardeadas com a propaganda de, de curto prazo. Depois, depois há, há aqui várias coisas na economia que, que isto é uma, uma espécie de... Portanto, há o tema de, da base. não é? Depois ainda temos o, o caso do, do PIB português que dizem o seguinte. Nós este ano, nominalmente, uh, tivemos à volta de um crescimento de 10%. O que é que isto quer dizer? Ou seja, uh, vamos imaginar, o nosso rendimento uh, era de 100 e passou para 110 euros. Só que os preços, em geral, <risos> subiram, neste caso, 8%. Portanto, na prática, para as pessoas se quem nos está a ouvir, não é assim exatamente o cálculo, mas teríamos que fazer aqui o mais, e etc. Não vamos entrar aqui, mas é mais ou menos 2% de crescimento real. Não é exatamente 2%, mas é um bocadinho menos 2%. Portanto, temos o efeito dos preços que, por exemplo... Podemos estar a falar noutros países que têm um crescimento nominal muito mais alto que o nosso e depois utilizam-se o chamado deflator do PIB. O que Pronto. é que é o deflator do PIB? E que é o, o truque. Pronto. Vamos imaginar aqui no nosso caso, voltando ao nosso exemplo, para Portugal. Portugal mais ou menos este ano teve um crescimento nominal de 10%. Grande parte dos
0: quais, é, e, dizer que é por causa do... E para se retirar este caso, efeito... Por causa da inflação
1: se retirássemos o, o nosso efeito de 8% no crescimento dos preços, ou seja os preços em geral subiram 8% nós teríamos melhor este ano em 2% correto? Mais ou menos mas não é isso que aconteceu, nós tivemos um crescimento nominal de 10% e uma inflação real de 8% portanto nós só deveríamos ter 2% acontece que apareceu aqui um crescimento de 6.6% uh, porquê? Porque, vá-se lá saber como, os economistas da, da Comissão Europeia e do, do Banco de Portugal, ou do INE, julgo que terão sido do INE, aplicaram um deflator do PIB dizendo-nos que a inflação em Portugal no ano todo, uh, pasme foi só de 3,6%. Se não me falha a memória, o deflator do PIB da União Sim. Europeia só de 3%. Portanto, Sim. significa que se tivéssemos aplicado um, um deflator do PIB muito mais próximo da realidade que a gente sofreu, em que os preços subiram todos em flecha, Uh, e eu, eu até comentei que os preços não subiram as matérias-primas internacionalmente subiram essencialmente em 2021, não foi este ano portanto este ano que tivemos foi uma consequência de subidas generalizadas as matérias-primas em 2021 e depois começaram-se a refletir nos preços finais uh, no bolso das pessoas não teve nada a ver com, com a guerra, bem pelo contrário uh, e portanto se pomos um deflator do PIB, de 3 ponto alto, é óbvio que vamos aparecer aqui com este crescimento de 6% e tal. por cento. Depois há outro, ainda outro tema que é importante comparar. Por exemplo, quando dizem agora que a Roménia, do ponto de vista de PIB, estará mais alta do que Portugal, é efetivamente possível porque eles, apesar de, por exemplo, vamos imaginar, tu há pouco disseste que o nosso PIB era cerca de 20 mil euros, mais ou menos, por habitante, e a Roménia tem, vamos imaginar, 16 mil euros ou o que seja. Que é que Porquê é que os economistas dizem que eles conseguem têm um PIB uh, ajustado à paridade, de poder de compra mais alto que o nosso, ou pelo menos para o próximo ano, porque o que conseguem comprar na Roménia, habitação, alojamento, claro, preços em mais geral, mais. é muito maior a quantidade com a mesma unidade ou com o mesmo euro do que em, em Portugal. Portanto, isso é outro tema que Sim. se tem que ter é, em conta. E, portanto, muitas vezes, para compararmos melhor os países, é, efetivamente, o, o PIB corrigido da paridade do, dos, dos poderes, para haver algum tipo de comparação. Eu, de todas as formas, acho que, havendo mercados abertos e, e, e livre circulação, eu acho que só devíamos comparar PIBs nominais. Ou seja, se na Roménia há 18, aqui há 20... É óbvio que há muitas coisas muito mais caras aqui, mas ó, não deviam ó, existir. Ó Luís,
0: mas há também uma questão aqui que, que eu gostava de introduzir, que é o facto que, uh, na maior parte dos, dos casos ou das famílias, o PIB tem um pouquíssimo uh, significado, porque, na verdade, grande parte deste PIB acaba, por um lado, por ser uh, inflação. Por outro lado, acaba por ser também todo, todo o, 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 o dinheiro que, que, que acaba por por também dinamizar a economia vindo, por exemplo, do, do, dos PRRs, ou seja, não é propriamente uma, uma coisa que uh, acabe por, por entrar na cadeia das famílias. Eu, eu
1: tenho é? uma opinião que a sociedade ocidental, mas isso é um, um dia, por acaso, é, poderá ser tema para o um artigo, a sociedade ocidental uh, está em queda há, há, há décadas, mesmo nos Estados Unidos. E digo isto porquê? Porque grande parte deste nós deveríamos, e isto foi uma discussão que já tivemos no primeiro jogo que foi no primeiro episódio o que é que é a inflação. E no Sim. meu entendimento, a inflação é aumento de massa monetária. Se a massa monetária, vamos supor, aumentou 10%, é essa a inflação claro. que eu devia aplicar. Sim. E portanto, os crescimentos reais que estamos aqui a falar são muito manipulados porque depois vai-se fazer um índice de preços. E vamos imaginar, foi aquilo que eu expliquei, toda a massa monetária vai para as ações, ou vai para as obrigações do governo, não é? E onde há a inflação é aí. E
0: claro. isso não se reflete no cabaz de, de compras. Até, até porque há, há depois grandes diferenças, até, até em Portugal há grandes diferenças em termos de poder de compra, uh, quer em Lisboa, quer, por exemplo, numa zona da província, mas depois também uh, tudo o que são preços são muitíssimo mais caros e assim, é numa cidade como Lisboa... Qualquer é...
1: português, como Paulo é Testa, sabe que o dinheiro neste momento que está a receber, ou que tem no bolso, é, tem muito menor poder aquisitivo sim, que há um ano atrás. Ou, ou em 2019, tão Portanto, sim. esta coisa de nos venderem, que estamos muito melhor, muito melhor é, uma, é, uma uma, é uma falácia. E eu depois eu acho, que, eu acho que se deve comparar isto, uh, a grande prazo, uh, com tendências de a longo prazo, e eu já há uns anos escrevi no, no ECAT, isto foi até antes da, da suposta pandemia vocês sabem que eu não, não tenho não estou de acordo, não nego a existência da doença, mas, mas o alarmismo não não partilho de, da maior parte dos órgãos da imprensa e, e, e na altura escrevi e, e disse que isto é uma desastre o, o, uma das coisas que o, que o repugno e é uma coisa que eu abomino, eu, é regimes ditatoriais e, e qualquer regime que não me permita liberdades políticas, é, é óbvio que é condenável e, e nem é sequer contemplações com o tema do, do Estado Novo. Mas eu acho que nós não estamos muito melhor em termos hoje em dia de liberdades. Aliás, vimos que durante a suposta pandemia as nossas liberdades foram absolutamente pisadas e ignoradas. E, portanto, não sei se às vezes há muita diferença. E mesmo censura, temos todos os dias censura, como vemos na, na, na imprensa, uh, que dizemos, mainstream. Bem, isto para dizer o quê? Do ponto de vista económico, este regime é um absoluto desastre. E isso as pessoas têm que começar a pensar um bocadinho. E eu aqui, na altura, citei, na comparação com 12 Estados ricos. Eu não vou estar agora aqui a listar, mas... Era a Alemanha, a Austrália, precisamente utilizando os dólares corrigido pela em dólares, medida em dólares, e corrigido pelas paridades do poder de compra. Portanto, é uma moeda única e é corrigido pelas paridades do poder de compra. E, portanto, isto, isto permite fazer comparações e eu tenho os dados desde praticamente mediados do século XIX. E, efetivamente, o século XIX, depois das reformas dessa grande luminária, chamado Marquês de Pombal. <risos> que quase destruiu, foi um período de enorme divergência de Portugal. Primeiro porque tínhamos uma quantidade de analfabetos enorme, uh, etc. Ele destruiu praticamente qualquer escola que havia em Portugal. E tivemos uma divergência, essencialmente, na Primeira República. Só para as pessoas terem uma ideia, o PIB per capita português, comparado com esses, com esses países, em meados do século XIX, está praticamente na altura, está na, na, mais ou menos como o Estado Novo deixou em 74. Só para as pessoas terem uma ideia. Uhum. Em meados de, do século XIX. Em meados do século XIX, para o final da Primeira República, o nosso, o nosso PIB, uhum. em comparação, comparado, com Doze esses país. tais 12 países mais ricos em termos de paridade de compra, representava 34,5%. Uhum. Okay?
0: Estamos melhorzinho agora. <risos>
1: 34,5%. O Estado Novo deixou isso, e isto é que é convergência, em 57,5%. Portanto, fez uma convergência de 30 e 30 pontos, Sim. ou 31, quase 31. E até 2018, que eram os dados que eu tinha, entretanto, por acaso era uma curiosidade que eu, um dia destes, tenho que, que verificar, ainda não fiz até acertá-lo até 2022, mas era, era um dado interessante, que eu acho que até deve estar pior, nós tínhamos convergido só 4,4 pontos. Portanto, 31 pontos para 4.4 pontos.
0: E a sensação que tenho é que já, já tivemos melhor em termos de média eh, Já, europeios. já,
1: já. Inclusive em eh, o nosso melhor altura, ou que estávamos com maior ou muito próximos, foi um bocadinho aqui na altura da euforia do, do engenheiro. Portanto, antes do engenheiro vir a crise subprime, nós estávamos... Uh, muito foi o período onde mais alto, mas isto, como é óbvio, foi com recurso por, por tais claro. quantidades de dívida e em termos de dívida pública, que é importante as pessoas saberem, é isso uh, 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 a monarquia uh, foi até em parte caiu uh, pela bancarrota. Se não me falha a memória, em 1890, se não me falha a memória, ou 1890 ou por aí. Uh, Faliu, o Estado português fez, fez uma bancarrota. E a, a Primeira República também não deixou muito melhor, deixou a dívida pública em 73% do PIB. Uhum. Okay? No final de Estado Novo, a dívida pública era só 13,9%. Isto com guerras coloniais pelo meio. Uhum. Uma fiscalidade de 18% do, do PIB e hoje temos uma fiscalidade de quase 40% do PIB. Ou seja... Antigamente tínhamos nos ao bolso mais ou menos 8%, agora vão-nos ao bolso em quase 40%. Pois, mas eu não pedi. Não, não, não tínhamos, tínhamos. <risos> eu tenho no meu bolso o dinheiro, posso comprar esses serviços, vai haver oferta para isso. Isso é uma coisa, é uma falácia que, que se diz muito. Assim, se eu tiver dinheiro, vai aparecer oferta. Isso é o normal do mercado.
0: Tu viste, é assim, tu viste muitas empresas que depois acabaram por certo, bater pois, é certo, a, é tudo, à porta do, é tudo, é do, mas, do esses Estado.
1: Cu, Esse discurso é que estamos. Que claro que estão, estão a bater à porta do Estado porque são esfoladas todos os anos com uma carga brutal. Ah, os bancos? Os Não, bancos os juro. Mas, mas aí vamos falar no, no, no setor mais regulado do mundo, mais nacionalizado do mundo, onde a moeda está nacionalizada, onde os bancos centrais definem os preços. Pronto, vamos entrar por aí, Pedro, podemos entrar não, 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 por outro. Eu acho, porque... eu acho que... Não vamos falar de um setor que está nacionalizado.
0: Não está, está nacionalizado. Está, está nacionalizado. Está nacionalizado. Não está eu posso explicar bem. porquê sim, que sim, está sim, nacionalizado.
1: Sim. Não é um mercado livre, portanto, aquilo é um mercado nacionalizado. Praticamente hoje os bancos sim, é são é repartições facto, de finanças é facto, do, é facto, do Estado. Sim. Mas isto para, para mostrar outra vez. Portanto, nós hoje temos 110% ou 114% da dívida pública do PIB. Isto só foi resolvido com uma inflação brutal. Porque okay? chegou a estar a 130%. Uhum. Eu volto a, a, a referir às pessoas, a dívida pública em 74 era 14% do PIB. 14, repito, 14%. Era praticamente inexistente a dívida pública. Aliás, tínhamos as maiores reservas de ouro na altura do, uh, do mundo e não houve praticamente inflação. Olhando para estes 50 anos, mais ou menos, estamos a falar de períodos de 50 anos, este regime, e é a altura de começarmos a fazer um balanço em lugar de ir a fazer para lá uns um discursos e pôr um, um cravo na lapela e um cravo ao peito, economicamente, é um este, este regime é um desastre. É um desastre. Que não nos está a fazer convergir com os países ricos e já vai sendo tempo, de lugar de, de, de andarmos com estas discussões das décimas e das centésimas é começar a olhar e ver que a longo prazo estamos com um problema de crescimento e que efetivamente este modelo falhou por completo, não sei pois podemos ter a nossa discussão, tu achas que, que é com mais Estado ou com mais transparência não, não é, ou o que é seja
0: é com o melhor Estado é pronto, com o que, estado. que
1: seja, eu ouço esse discurso do melhor Estado todos eles 4 em 4 anos ou 2 em dois anos dizem que vão ter melhor Estado e estamos sempre pior uh, eu, na minha opinião, isto. Não tem. É, não tem ponta pronto onde se lhe pega. E volto a dizer que uh, o país estava a convergir aos ritmos. De, só para recordar, em 1972, uh, o crescimento de Portugal foi até capa do. Se não me falha a memória, foi 72. Sim, do Financial Times. Era chamado o tigre asiático da na Europa. Há pessoas que se esquecem disso e o crescimento desse ano foi de 11%. Não, mas o 11%. Problema, na
0: tua opinião, então, qual é o problema do regime? Ou seja, porque eu conheço-te e sei que não és um, um, um apologista do, do, do Salazar não, como do regime. Não, não. A questão é, o que é que na verdade, nós não é mais do que é que ela acertou, é no que é que nós falhámos sobretudo porque tivemos uma, um, apoios uh, enormes e temos tido apoios enormes, sem dúvida, do ponto de vista de programas financeiros da União Europeia. Eu, eu seja, sei nós, eu, nós deveríamos ter conseguido dar um pulo muito superior eu, àquilo que, quer dizer, que não conseguimos, porque nem sequer demos pulo nenhum, não é? Mas quer dizer, nós olhamos para alguns países que, que quando entraram na União Europeia, até eram mais pobres do que nós, estou-me a recordar da Irlanda.
1: A Irlanda era é? nos anos 80, um Uma país. Uma Sim, mas era um país que Sim. tinha mais ou menos o nosso PIB per capita
0: era muito próximo mas deu um pulo enorme efetivamente deu um pulo enorme mas, mas, uh, mas não foi com impostos como temos aqui não, muito pelo contrário, contrário, contrário foi com impostos de IRC de 12% foi a, foi a reduzir para atrair, foi, para atrair, para atrair investimento, investimento pronto. Não,
1: tiveram também a vantagem do inglês porque houve muitas empresas mas é assim, mas ninguém vai para a Irlanda pelo clima nem por aquilo não, não ser por fantástico porque aquilo, sim, sim, aquilo claro. não me convidem para lá e é. viver, é horrível aquilo portanto o que é facto é que eles adotaram um conjunto de, de políticas em que o Estado, ou a fiscalidade, é baixa. Ao contrário do que nos andam aqui a vender. A fiscalidade é baixa. E, e o que é facto é que têm taxas de crescimento absolutamente excepcionais. Obviamente, para haver um, um, um crescimento económico muito forte, como aconteceu no Estado Novo, Havia uma coisa muito importante no Estado, não havia que está a desaparecer, é que o Estado era uma pessoa de bem. E quando dizia... Ah, mas
0: desculpa, o Estado também é uma pessoa de bem, porque ainda agora uh, o Governo foi dizer que vai cumprir... É, Neste momento o Estado cumprir, não é Vai cumprir de o bónus à, à CEO Claro da data, então porque o Estado é uma pessoa de bem. Portanto, claro, pronto, o Estado é uma pessoa já. de bem.
1: E quando digo que o Estado é uma pessoa de, de bem, é no sentido de... O que é que faz, o que, é que, que instituições é que devem existir para um país ter crescimento económico? Neste fim de semana estive em Londres e, e a parte fantástica de Londres é efetivamente o período vitoriano. Os edifícios são absolutamente majestosos e nota-se que, que a cidade teve, teve o apogeu. Eu hoje em dia não acho piada nenhuma a Londres, acho aqueles edifícios espetaculares vitorianos. Não acho muito piada aos, 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 aos centros de escritórios que eles agora têm. Bem, mas andando para a frente, há instituições que têm que existir, que é termos uma moeda uh, séria que não que permita às pessoas poupar e virem o a sua poupança protegida. É muito importante. Porque eu só invisto, é essencial para haver crescimento económico a poupança, a poupança é que faz formação de capital. Isso era antes. Não, sempre foi. Isso era antes. De quê?
0: Isto era antes, agora já não, já não, não é isso. Não, isso agora é as é, é nova é máquina... mas essa é a
1: teoria que eu não, claro, não, pois... não, 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 não estou de acordo. O que eu estou a dizer é, eu acho que já dei o um exemplo de uma ilha e tal, para fazer um bem Sim. de capital, a pessoa tem que fazer um esforço de redução de consumo para conseguir produzir bens de capital. Portanto, se nos abstrairmos de tudo, as pessoas percebem que é preciso poupar para ter bens de capital. E só com bens de capital com a acumulação de capital, é que os salários podem ser altos. Por exemplo, na Alemanha os salários são muito mais altos porque a acumulação de capital per capita, estradas, computadores, instalações fabris, etc, por pessoa é muito mais elevada que em Portugal. Claro. E, portanto, a produtividade de qualquer pessoa, se eu puser o mesmo engenheiro em Portugal claro. com as mesmas habilitações na Alemanha, é óbvio que vai ganhar mais porque a acumulação de capital é maior. E o que é que é importante para haver essa acumulação de capital? A moeda tem que ser séria. Ou seja, e o que é que é ser sério? É eu saber que daqui a 50, 100 anos, essa moeda irá adquirir o mesmo conjunto de bens e serviços. Isso é que é uma moeda séria. O segundo aspecto é que as pessoas tenham certezas jurídicas, que é, não é como o caso do, do Chávez, obviamente eu só vou investir se eu souber que o Estado não aparece um maluco, como agora querem fazer, a casa está de voluta, vamos com o fiscal. Claro. pronto. Uh, ou seja, se eu não tiver segurança jurídica que ninguém vai agredir a minha propriedade privada eu tenho todos os incentivos a investir com segurança Depois há o tema de fiscalidade como é óbvio, se o fruto do meu trabalho é todo confiscado pelo, pelo, pelo Estado eu tenho muito poucos incentivos a esforçar-me para acumular E outro também é a estabilidade uh, fiscal e de regulação Ou seja nós neste momento vivemos um regime em que sistematicamente se muda as regras de jogo. Por exemplo, olha, no caso do alojamento local, passámos do, do isto é a coisa mais fantástica do mundo para restrições à oferta, para, para dizer que agora já só se pode pôr, sei lá, um proprietário já só pode ter sete alojamentos locais, imaginemos. Uh, determinadas áreas já não podem ter alojamento locais, é
0: isso que eu me refiro. É a mudança Sim. permanente de regras. Claro, 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 claro. Isso é uma, há uma instabilidade e, e, e já nem sequer falemos na questão dos, uh, do funcionamento dos, dos tribunais e então do, do, da, 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 da dificuldade que se, houver, se tiveres um problema, sendo um investidor, se tiveres um problema que te obrigue a ir para o tribunal... É importantíssimo tens... Pronto. Uh, anos e anos de, de espera. E isso é que gera crescimento. Uh, é Por exemplo, certeza.
1: uma das coisas, e eu tive uma experiência pessoal uh, importante, eu tive um conflito, uh, na altura, na, na minha empresa de corretagem, com o fornecedor que eu tinha em Londres, uh, para o um cumprimento do um contrato, em que ele quis, unilateralmente, rescindir o contrato, uh, do, do que estava escrito. Uhum. Em Portugal, a mesma ação e eu poria uma previdência cautelar em Portugal e não me iria resolver problema nenhum. O hum. outro continuava a, a, não, a, não ir a, a não cumprir. Em Londres, eu posso dizer que, que, por acaso, estava nos tribunais da City. Tu sabes quanto tempo é que demorou a resolver este conflito? Hum, não. Diz três dias. Pois. Pronto, pois. Em três dias, eu contrat, contratámos advogados. Em dois dias estavam a, a pedir uma, uma, um processo de urgência no, no tribunal ao final de três dias já estava agendado com o juiz e os senhores vieram logo para trás, porque sabem que ali não é, não é claro. por acaso que todos os negócios estão na City. E apesar de ser muito caro, porque toda a gente sabe que ali há segurança jurídica e se os contratos estão escritos é para se cumprir. Isso é um ponto claro. que, nós, que a nossa classe política continua a brincar. E depois, e por último, eu peço imensa desculpa, a robalheira da despesa pública é uma, é uma, é uma, é uma coisa que, que é feita por despesa pública e dívida pública Sim. em que anunciam-se grandes, grandes façanhas ou é o Euro 2004, ou são três autostradas para não sei onde ou a nova ferrovia, ou a tapa é estratégica e portanto, esses são eventos e formas das elites partidárias fazerem o saco ao contribuinte, é onde claro. sistematicamente a despesa pública está a ser usada, com impostos altíssimos sobre a população, para, para benefício de uma, de uma casta que está então, em cima. E, e já e como é falaste... óbvio, com estas condições não há crescimento, não é? E
0: já que falaste numa das tuas <risos> palavras preferidas, que é roubalheira, uh, sim, despesa... vamos então para o, o segundo tema... Uh, uh... Até de, que é a TAP, que até por curiosidade, é uma, é uma empresa criada pelo, pelo Estado Novo em 1945. Bem, era criada, mas era uma. privada. Era e, privada. Sim, era privada. uma, uma, uma empresa que tinha que, que que -se cumprida. Até 74. Uh, teve altos e baixos. Uh, Uh, foi. Na altura da. da foi é certo, teve pronto,
1: um papel importante pronto, na ponta aérea para trazer pronto. muitos retornados para de Portugal. De qualquer
0: modo, é assim: estamos uh, novamente com uma, uma chuva de, de novas notícias sobre, sobre a TAP. Uh, tu já fizeste um, um levantamento uh, muito interessante, até sobre. Sim, que irá sair, não vamos
1: adiantar os detalhes da de
0: notícia. Que nós agora também estamos tam 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 aqui no Paz, num, uh, a trabalhar mais do ponto de vista uh, noticioso, uh, mas uh, o, que é que, o que é que mais poderemos aguardar da, da TAP? Está-se a transformar, quer dizer, nós tem de tempos em tempos temos que tem sempre que pagar uma fatura de desvarios. Uh, ou da Caixa de Depósitos ou depois da, do PPN. isso é uma das razões do, para não ver crescimento e agora que já, já pagámos tudo o que tínhamos a pagar uh, com o BES ao uh, BES, não é? Acho que já pagámos quase tudo não é? Mas acho que são 20 <risos> já foram para lá 20 mil pode, milhões se não me engano. Pode. Agora vem a, a, a conta da TAP não, para que a está... banca é
1: toda 20 mil milhões mas do BES devem ser, foi do 3,5 mil milhões Inicialmente, Na altura sim. do fundo da resolução e depois ainda meteram lá mais três, se não me engano. Bem, sim, sim, para,
0: o, para, avanço, a sim, é, para a coisa deve ser para aí 7 questão, mil milhões. A questão milhões. é que eu acho que quando se começa a falar em mil milhões e, e portanto, e tu começas a por aquelas coisas... Mas é fácil, tens, por acaso, em Portugal, dos, com a população que temos, é fácil. Dos, isso dos dá. zeros, né? as pessoas não têm... Uh, perdem a noção. E, portanto, quando tu estás a falar é, de... 7 uh, mil milhões ou 7 mil milhões. Anos. sim, mas 7 mil milhões... Um. Mas está bem, mas mesmo assim, 7 mil milhões as pessoas... Não fazem nenhuma ideia. Se, houver, se virem que o Estado gastou, ou a Câmara Municipal gastou hospital, 100 mil, 100 mil e, 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 e afinal aquilo devia ter custado uh, 50 mil, as pessoas têm noção de que aquilo. Uh, é uma robalheira. Foi uma roubalheira, pronto. Roubou e não sei quanto, pronto quando é aos mil milhões, milhões. Sim, é mais as difícil. pessoas perdem noção, mais mil milhão menos mil milhão aquilo, aquilo... mas para as pessoas terem Vamos. uma noção um hospital público eu acho que
1: deve custar os 300 uh, portanto
0: 300 milhões Sim. Um hospital público certo? o que estava em não sei qual é o ponto da situação agora nesse uh, se calhar anda, anda por aí ou um bocadinho Tal mais, mas isso é Antes da derrapagem. Pronto, ok, mas <risos> Antes vamos, vamos expor que aquilo era... Depois, quando derrapa aquilo... Pronto. Vamos expor que aquilo
1: era cumprido escrupulosamente, são 300 milhões. Portanto, a TAP, as pessoas panham na cabeça, são 10 hospitais. Pronto, claro, assim é não, fácil ó, fazer a conta. Ó,
0: ó Luís, eu ainda há pouco estava a fazer as contas sobre o risco que nós temos, tendo em conta a, a baixa... 10, 10, hospitais. Tendo em conta a, a baixa adesão uh, da população agora com menos de 50 anos, ao booster das, das vacinas contra a Covid, há o risco de uh, perderem validade de cerca de 8 milhões de doses. Porque é essa a quantidade que está em stock. E nós não sabemos milhões, os compromissos. 8 milhões, exatamente, não sabemos o que é que, que... é que está lá assinado como sim, compromisso. Nós, como, sempre, como os nossos ouvintes sabem, estamos com processo processo Tribunal administrativo relativamente à questão dos contatos, porque nem sequer sabemos quanto é que se gastou e qual foi o preço unitário, mas esses atender aos números uh, adiantados pelo Ministério da Saúde, que não sei se, há, se, eles, se eles estão a dizer sempre a verdade, acho que às vezes não, uh, nós comprámos 45 milhões de doses, uh, tendo em conta acho que... Uh, foram listadas mais aquelas que foram revendidas e, e doadas e que já perderam a validade. Portanto, está em risco de perder em validade 8 milhões de doses. Se nós metermos, se nós metermos 20 euros por cada dose, dá 160 hum, mil, perdão, 160 milhões de. Euros. E, portanto, 170 milhões são 160 milhões, milhões a dividir por 5 milhões dos altares. Portanto, estamos a falar em muitos altares e estamos a falar, se calhar, num, num, num hospital. E, portanto, as pessoas perdem um bocadinho a noção -hospital, de, quase. de quando um hospital de província. Pronto. As pessoas às vezes perdem um bocadinho a noção sobre os valores quando eles quando elas estão na casa dos, dos milhões. O que é o que é. Talvez uma explicação uh, para o facto de as pessoas se si importarem tão pouco com estes varios como os mas, da, mas da TAP. Vamos não. então a,
1: a alguns números da TAP. Uh, primeiro, uh, caíram umas, umas aves raras por aí a dizerem que isto uh, dava, dava,
0: dava dinheiro. Ou seja, nunca... Não, que... está acontecendo qual foi o último ano de resultados positivos da Jugo, da da missão o segundo eu isso foi para afirmar aqui imagine... uh, portanto 2000 aliás durante durante a privatização nunca nunca deu lucro e agora nos últimos uh, nos últimos anos portanto anos não, em 2011 houveram um recorde em de record, é?
1: 2011 deu lucro deu, lucro, deu 76 mas... milhões em 2012, 31. Em 2013, já perdeu uh, um bocadinho 915 mil euros. Em 2014, uh, 80 milhões de perda. 2014. 2015, 151 milhões de perda. 2016, 23 milhões de perda. E agora, preparem-se
0: os leitores para 2020, 2017 2020. foi
1: o último ano com 23 milhões de, de ganhos Lux, okay. depois temos o 2018 117 milhões de perda 2019 105 milhões de perda e agora... depois tivemos 1500 milhões de, de perdas em 2020 Até aqui. 1500
0: que é uma loucura
1: não, peço desculpa. Em 2020, 1.200 milhões. Okay. E em 2021, 1.600 milhões de perdas.
0: Portanto, portanto foi um, um completo... Não, o resumo
1: disto, de 2011 <risos> a 2021, é aquilo que, final, é aquilo que lá metemos. 3.2 mil milhões de euros sim, portanto, de perdas. Sim. Acumuladas. Sim.
0: É, acumuladas e, e nunca então, mais vistas. Não? Não. Ou seja, é a perda mesmo. Ou eu seja, pergunto.
1: É uma empresa que mesmo já antes, que era, portanto, antes de ser privatizada, podemos falar de 2014 e 2015, que foram praticamente anos que ainda estavam nas mãos do Estado,
0: perdeu o,
1: uma loucura de... Perdeu 230 Pronto, milhões ó, de euros.
0: Luiz Luís, nós, nós não vamos poder... Pronto, eu só queria aqui chamar... Só queria ter o teu comentário para focar Há um, aqui é um, um ponto só em é, te espera é, fal, Fala-se muito na questão de que... Hum, foi um erro a privatização, e aliás, foi essa a razão pela qual o António Costa reverteu a privatização. Era para recuperar as caravelas. Mas, exatamente, para recuperar as caravelas, mas na verdade aquilo que nós estamos a verificar é que um, o grande erro terá sido a renacionalização. E agora está-se a verificar que é um passo a culpas para os uh, privados que estavam. Que estavam no capital social da, 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 da TAP. Uh, como é que documentas, numa forma muito sucinta, porque Bom. depois devemos de, de fazer um, um dossiê sobre esta matéria, mas uh, este passa culpas uh, uh, para os privados que já não, já não, estão, já não estão e Bom, que, e que, eu, e que eu hoje... certamente fizeram bons negócios, porque eles não estão aqui para fazer maus negócios, não é? Uh, eu fomos, hoje só fomos estou patinhos, somos fomos patinhos, ou seja, os, os governos, ou o governo foi patinho e foi enganado pelos, pelos não, privados não maus, que, não ou, ou estamos aqui não, numa, num passa-culpas quando na verdade o governo tem muita responsabilidade pelo que se... o,
1: Os privados pegaram numa empresa que tinham capitais próprios eh,
0: negativos, negativos estava, estava basicamente em falência técnica,
1: exatamente. Portanto, o, o, o Estado. Já, já coisa estava bastante mal uh, quando os privados entraram não é Então vamos aqui só ver aqui uma, uma questão Portanto, já tínhamos capitais próprios negativos em 2000, em 2015 quando foi da privatização uh, os os capitais próprios eram de em 2015 de 535 milhões negativos. Portanto, isto já era uma empresa que, para além disso, já tinha um passivo financeiro, se não me falha a memória, de mais de mil milhões de euros, se não me engano. Uh, portanto, isto é um desastre completo. Sim. Isto é um desastre completo. Quem é que ia pegar isto? Uh, portanto, já isto era um reforçado muito complicado de, claro. de mesmo, entregar.
0: Mesmo, mesmo que fosse dada, a pessoa, na verdade, ia comprar, uh, ia e, comprar e, a dívida. e comprar assim, uma dívida. empresa
1: que só, <risos> só perde dinheiro. E depois, há aqui hoje sim, uma notícia a dizer e isto a ser verdade é grave. O, o que é que hoje é dito numa notícia? Portanto, há um senhor que promete à Airbus. Isto é tão maquiavélico que eu nem sei se. Isto até me surpreende. Portanto, há um senhor que promete à Airbus que vai comprar, se não me falha a morem é na notícia, 54 aviões, não é? Sim. Não sei se confirma aí, Pedro. Acho que são 54 aviões. Para as pessoas perceberem lá em casa. 54 aviões. Uhum. Se sim. não me engano, consta que o preço desses aviões, através de leasing, portanto, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, quando compro um carro, em vez de comprar uns, os tais 54 aviões a, a pronto, que a TAP não consegue, iria pagar com prestações uh, suaves e, segundo o que dizem, é que essas prestações estavam 20% acima do, do mercado. Em troca desse... desse, desse desse suposto negócio milagroso 20% acima, a Airbus adiantou, em teoria, esses 20% a mais que a TAP iria, iria pagar de imediato ao Sr. David Limen, Newman, para ele depois fazer a injeção uh, na Atlantic Gateway e para depois fazer as tais prestações uh, suplementares na, na TAP. Isto primeiro é, é pagar uma empresa com o chamado pelo decal. É, a ser verdade isto. A ser verdade. Não sei se, se é verdade ou se não é. O que eu acho absolutamente extraordinário é que nós estamos a pagar, e isto, depois vai ser objeto de notícias, estamos a pagar só para as pessoas terem uma noção lá em casa. Portanto, em 2015, em 2015, a TAP tinha 11 membros no Conselho de, de Administração, em que... Uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, era do Conselho Geral de Supervisão, eu aqui vou ser um bocadinho duro, era um sítio onde eles iam tomar café uhum. e discutir se calhar a bola e o recorde, e depois tínhamos alguém que estava a trabalhar, que era o engenheiro Fernando Pinto, o engenheiro Luís Moura o engenheiro Manuel Torres e a tal doutora Maria Teresa Lopes, que recebeu 1,2 milhões de euros de indemnização, Portanto, isso é Alexandra Reis é uma menina comparada aqui com mais e ficou como consultora, Sim, como consultora da empresa ainda três anos e continuou para além da indissição continuou a faturar a a tap então o então tínhamos um dois três quatro cinco seis sete membros do tal conselho de supervisão que é suposto fiscalizar
0: a Comissão Executiva. E que tem, aliás, alguns desses nomes são de pessoas nomes. com ligações. Uh, professor uh, Doutor Manuel
1: Pinto Barbosa, não sei quem é, eu, honestamente não, não acompanho isto. Carlos Veiga Anjos, Doutor Carlos Veiga Professor Doutor João Borges da Sessão, conheço que é professor na, na Católica, se não me falha a memória. Doutor Luís Patrão. Doutor.
0: É ligado ao PS. Maria
1: muitos. do Rosário Vitor, Doutor Rui Azevedo Silva. Doutor Vitor Cabrita Neto. Ah, isto é, este não sei se é do EPS, não sei, não faço a mínima ideia. Portanto, todos estes senhores, eu vou dar os salários que é para as pessoas começarem a ter um bocadinho de noção. Portanto, para irem lá tomar uns cafés e dirigir a estratégia da empresa, o senhor professor Doutor Manuel Pinto Barbosa recebia 102 mil euros brutos ano. E depois todos os demais. À volta de 79,5, mas vamos pôr, são 80 mil 80 uhum. euros por ano de salário bruto. A minha pergunta para a imprensa é, ninguém destes senhores uh, nada. viu nada? Ou seja, o que é que lá estão a fazer? Ou seja, não, então é, suposto, é suposto terem uma supervisão sobre o, o Conselho de Administração e não conseguiram ver quem é que lá estava? É, mas, uma, mas vamos é,
0: então... é, uma, é uma visão acima dos problemas. Bom, mas vamos
1: então acima... <risos> Vamos imaginar que, pronto, estes desgraçadinhos que estavam lá em 2015 e que só viram isto em 2016 já com a recuperação das caravelas uhum. do século XXI. Portanto, continuaram a não ver nenhum negócio. Né? Ninguém denunciou a tal, a tal compra 20% acima. Uhum. Estavam no Conselho de Administração, agora, tínhamos, agora já não fazem diferença entre todos. Há uns que são executivos, mas já não temos aqui diferença. Tínhamos lá o Miguel Jorge Reis Antunes Frasquilho, Okay? Uhum. que supostamente também estava no saco azul do VES, do não era? No... Não, ele,
0: ele, ele estava no VES, é do é, PSG. Mas PST, também acho mas que recebeu do saco está, azul. Não, 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 pelo menos não, não está como arguido em nada, mas, Pronto, que ele, tem mas ligações, não, não que ele tinha ligações ao Eu não ao o BES, conheço
1: ninguém desta gente, portanto, posso sim, estar sim, assim justo, eu não conheço ninguém desta gente, mas recebia 145 mil euros. Uhum. para estar à frente do... Sim, foi, foi o chairman foi da,
0: da, da, da TAP durante alguns anos.
1: António José
0: Vasconcel, Franco -Comes Menezes. Ana Maria Almeida, Leite Pinto, é, é uma lista, é uma lista, é uma lista General, grande, nós daremos, daremos isso. Tanto, mas, todos mas, mas estes, é a, pergunta a questão é. Diz questão. só os, os salários só de um ao outro. É Tanto do, o, do fresquilho. o fresquilho
1: recebia 145 mil euros, depois do António José Menezes, 70 mil euros, depois é tudo salários de 88. Mas, por exemplo, Pronto. se vamos Sim. para as comissões executivas... É tudo para, por exemplo, por exemplo, o Anualdo, que estava o brasileiro em 2020, estava a receber meio milhão de euros. Portanto, isso é uma tradição de claro. pagar claro. meio de milhão, de milhão de euros. Isto tudo para uma empresa que não para de dar prejuízos. Sim. Pronto, sim. Mas a questão aqui é, se essa notícia é verdade, eu pergunto, estes senhores todos lá colocados pela classe política, não viram?
0: Sim, até porque estamos a falar que, que era um contrato de leasing, que eram 53, estava aqui a Ninguém viu. Eram 53 aviões, não é propriamente os contratos de não, leasing não, de, de não, carros. Não.
1: É assim, não foi
0: uma coisa assim que lhes passou,
1: assim, a empresa de repente tem um contrato de 54. A função de um conselho de administração, e por isso é que são pagos com estes salários, era para alguém ter dito, meus senhores, eu quero verificar como é que foi feito esse contrato. Mas, é, e quero nessa, uma comparação nessa, com valores internacionais para ver se nós estamos a pagar um ou, mais, nessa, ou a mais ou a menos. Era a função deles. Mas nessas
0: comissões, geralmente, se fazes perguntas demasiado incómodas, deixas de. Ah, então foi... não é para nada. Então é melhor. Claro, então então não temos tipo,
1: TAP. Tipo, então então claro. entregam isso ao privado e a gente. Claro. Ou então liquidam aqui. Eu,
0: eu, 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 sinceramente, aquilo que, 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 que acho de tudo isto é que até há relatórios e auditorias do Tribunal de Contas uh, apontar uh, questões muito, muito suspeitas, não é? E que depois não haja uma, in uma intervenção uh, do Ministério Público. Eu, na verdade... Esse... Não, isto é um caso de polícia. Não, esse... isto é um caso eu, de polícia. Eu, na verdade, é assim, essa, essas comissões de, de supervisão, ou chamem-lhe o que quiserem, ou essas... O um, Já viste os salários destas de serve para fazer o quê? Não, mas serve exatamente para, para ter taxas São sinecuras Basicamente são sinecuras Para um, pagar favores Grande parte deles uh, políticos uh, Está aí, julgueu num, de, 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 Uma das pessoas da Comissão Da, da Comissão de Supervisão uh, Tinha sido porta-voz do, do, do Marcelo Velo Souza Na primeira Quem? Na primeira, na primeira eleição dele, pronto. E, mas é preciso e, começar e, a denunciar estes mas, nomes Mas a questão é esta, eu, a mim não me preocupa demasiado, porque sou mais numa empresa de milhões e milhões e milhões de, de perdas, é mais uma oh, sim E aqui, ninguém viu o contrato de 54, acho, vi, hein? não, porque eles não estão aí para verem coisas dessas. Eles não estão. Então para que é que estão? Estão para receber o salário. Ah, pronto. pronto okay. é só isto. Pronto, e, e as coisas são assim como são. Portanto, eu, eu, e, e aquilo que eu critico mais é haver o Tribunal de Contas que até deteta muitas dessas irregularidades há muitos anos. Há um. Até foste tu que me chamaste a atenção, uma auditoria do atual, uma nota, de contas em Isso 2018. Isso é uma coisa que vamos já falar. E desde 2018 até 2023, não ter havido uma intervenção do Ministério Público para dizer alto e para o baile. Meter que o caso, é, e, 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 pôr, e pôr uma série de malta já no cilindro. Portanto, o problema em Portugal começa por aí. Haver essa tentação de serviço -se de uma empresa como a TAP em que venha dinheiro que nós chupamos tudo, a tentação é grande e vai-se continuar a manter. Hoje é o PS, amanhã é o PSD. Sim, nós não estamos
1: aqui nem de um nem de outro. A, mim isto a questão é diferente aqui não é ninguém. perante aqui, não uma, é, não uma não tamanha
0: uh, robalheira, e essa palavra é mesmo essa, de robalheira autêntica, nas nossas barbas, uh, não haver uma entidade... O Ministério Público tem como uh, dever proteger a república pública, e portanto protegendo-nos a nós de roubos desses. E portanto eu critico sobretudo mais a magistratura e o Ministério Público e os tribunais, porque estas situações têm que pararem. Agora, que isso aconteça já não me surpreende. Aliás, isto é bom, haver coisas desse género, é bom, é bom porque dá notícias Jornal Agora, mas a, verdade, a notícia do Jornal 2 foi claramente com
1: o intuito político de desviar a atenção de que se enfiou nisto 3,2 mil milhões de
0: euros. Claro, quer dizer, e, e aliás, foi um... Não um,
1: é para mais nada.
0: O, o, o então, agora, lixo. o
1: odioso é todo num senhor... O tal David Neal, atenção que não sei se ele fez isso. A minha única coisa que me surpreende é, se ele fez isto, isto eu conheço, chama-se assistência financeira, que é eu comprar uma empresa com a própria... Em Espanha isto, por exemplo, é ilegal, isto é ilegal. Eu, com o a, próprio Pt, a PT, a Pt, a Pt Altice não fez isso? Há não. gente que já fez isso.
0: Não, fez, fez o isso com Paulo
1: comprou vários bancos... Uh, com o dinheiro dos próprios bancos. <risos> não pôs lá um sentido. Pronto. Nem, na altura ninguém ficou escandalizado. E, e, e se calhar como puseram ali o, o hospital Champalimont e deixaram muita piada à coisa. Pronto. Mas não vamos entrar por aí. Este tipo de situação é um caso de polícia. Se isto, se isto é verdade. A minha única coisa que me espanta é que estamos. Isto foi em 2015, ou 2016, que foi tomada esta decisão. Uh, e estamos em 2023 Sim. 23 e não há nenhum destes senhores que tenha dito isto não pode ser porque está acima do mercado então para que é que eles estão lá a fazer? não estão a lá a fazer nada Dois e há aqui vários temas que temos que, que questionar e depois isto vai sair assim na, na notícia que estamos a, a, a preparar que é Há várias coisas dos contornos que a população portuguesa ainda não sabe desta história. Não sabemos porque é que há neste momento duas TAPs. Tu sabias disso?
0: Sim, sim, sabemos. Nós hoje temos
1: uma TAP SA, que é totalmente detida pelo Estado, e temos uma TAP SGPS que é igualmente detida pelo Estado. E a pessoa que lá está a ouvir-nos deve dizer isto é tudo maluco, porque... Antigamente, a TAP-SGPS era dona a 100% da TAP-SA. Mas, neste momento, é o Estado dona da TAP-SA e, e, e o Estado é dono da TAP-SGPS. Porque, porque uma cerca para esconder
0: aquilo que não convém. Pronto, é isso. <risos> <Está> então, <ainda risos> não vejo nenhum,
1: nenhum jornalista a explicar, e é isso que vamos ter que fazer, explicar, eh, primeiro, que existe isto. E porquê? Dois, ninguém nos consegue explicar porque é que o, o, o que é que é feito as prestações suplementares dos, dos mas é, privados mas aí,
0: mas aí já, já não, não, não revela-se também demasiadas coisas sobre o que é que eventualmente venhamos a fazer sempre obviamente do, do ponto de vista do rigor jornalístico não, o, que, o que só quer chamar a atenção uh, é que esta história mas, os contornos mas, de quem negociou eu compreendo, eu compreendo as tuas preocupações de quem uh, negociou
1: com os privados há muito cuidado porque estas notícias que vêm cá para fora os privados também devem ter muitos pontos muitos destes
0: senhores como eu, pronto, por isso mesmo, não, por isso mesmo é que eu, eu acho que o a TAP é um caso claramente de é um polícia, caso de polícia. Não, é, não é um caso de política, é um caso de polícia Uh, e aí por muito que nós andemos aqui a discutir até na... Eu já sabes a minha opinião, não teríamos não. nunca a TAP já estava vendida ou liquidada? Não, aliás, nós verificámos que uh, foi um erro estratégico, obviamente... Não, e quando que foi tomada, a estratégia é estratégico arrepiado. Não, não, foi um erro estratégico, claro que uh, não se sabia o que é que viria aí com a, com a pandemia mas, uh, não, mas uh, vai, vai. olha isto a, é um bom a ponto pandemia, a, pan, a pandemia a pandemia não mas nós não vamos ter tempo porque já estamos quase como hora Sim, mas de, é só muito rápido de, de, de conversa mas não. efetivamente enquanto as outras uh, companhias uh, europeias receberam porque eram privadas uh, apoios do da União europeia porque eram privadas não. em relação ao, à tap a União Europeia fez-nos um manguito, já que eram... Não, é, mas que acabou era... por aceitar
1: o programa e, o nosso, e o, os tá, 3,2 mil milhões e, e têm o um esforço. Veio,
0: entrou lá, o dinheiro... Sim. Mas o mas esforço mas da União Europeia? Não, da União Europeia não trago ah, isso. Ah, está bem, não, não. Estou não. Não falando, Todo de, Estado. Não, tô falando da, União ah, da União Europeia. A questão Europeia... é que para os contribuintes Mas a União Europeia portugueses...
1: também não tem dinheiro, eles imprimem. Ah, bem, mas eles imprimem, pronto. Não. Mas
0: a questão aqui é isto vai para a nossa dívida
1: claro, Pronto. então isso é sempre para o Zé Povo pagar há de ser Pronto. o Joaquim do cabeleireiro há de ser o António do Café claro, claro, claro. que ganham mil euros que vai, vai pagar esta brincadeira eu sei o eu que, é que vai
0: dizer sobre a questão de, 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 dos prejuízos da, da TAP nos dois anos da pandemia tem a ver com o facto de que Não, os quem, foram mandou, quem mandou
1: pôr os, os aviões justo se fosse privado, é o um Estado que me está a obrigar a pôr os aviões em terra isto para um o vírus que hoje sabemos que praticamente não fazia nada a ninguém, exceto para uma, uma pessoa que tivesse ah, mais 70 anos não, uh, mas não vamos entrar mas... por aí uh, mas quem mandou pôr o avião no, em terra foi o Estado, e portanto o Estado é que tinha que indemnizar não é? Não foi aí,
0: aí achas que os prejuízos uh, que a TAP qualquer privado é iam ser 2020, literalmente 2020, 2020, claro 2021, ah, então, uh, -se eu estou a
1: operar ao, um, ao, ao um ponto estado. de no lugar do o tal café não é?
0: Tá bem, mas os E mandam-te um
1: mandam fechar, de e então há um negócios de laboratórios que não precisam de estar fechados, esses podem continuar a faturar. E o desgraçado do café, em nome de um suposto combate ao vírus, que hoje sabemos que na Suécia nada disso resultou, uh, um suposto combate ao vírus, fecha-me o negócio, arruína me o negócio, -me o negócio uh, e tu não, achas não, que não, não tem a, que haver uma indemnização. A,
0: a, a arruinar o negócio e depois ainda tivesse que pagar as indemnizações... As diminuições, não, o... os prejuízos da TAP. <risos> não, nós pagámos
1: tudo. Pagámos tudo. Pagámos o, o salário não, aqui do Sr. Frisquinho, pagámos é, é. aqui é. o não, salário olha, da, da não, doutora mas, Maria Teresa Lopes, pagámos tudo. Para como
0: as pessoas são enganadas, quer dizer, no meio disto tudo, quer dizer, assim, por exemplo, as, uh, os testes eram, eram gratuitos. Ah, os testes <risos> também eram gratuitos. <risos> eram gratuitos. É, não eram, Obviamente, éramos nós a pagar porque aquilo vai para, para a dívida pública, porque pagámos. Uh, uh, testes a preço de, 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 de ouro e máscaras a preço de ouro mas portanto, isso são é claro, negócios gratuitos, mas na verdade isso, tudo negócios onde, isso é
1: outra forma de, do prejuízo e porque é que não crescemos claro. porque temos grupos de interesse claro. que criam negócios claro. absolutamente artificiais em que não há procura só existe a procura porque é o Estado que porque impõe, é o estado que, que impõe ou, ou subvenciona ou diz claro. o senhor só pode entrar com, com este teste e portanto claro. Uh, isto é, claro. tudo, é tudo uma vergonha.
0: Bem, Luís, estamos já com uma conversa de quase uma hora, isso é sempre a mesma coisa, nós tentamos ver se, se sintetizamos isto a uma conversa de 30 minutos, mas também, basicamente, trocamos nós aqui impressões, como eu costumo dizer, os, leitores, os ouvintes que ponham para a frente, são só algumas partes, desde que nos acompanhem, desde que acompanhem o, a página 1, e uh, nos apoiem uh, por nós, uh, tudo bem esperamos que apreciem estas nossas eu, eu conversas eu sobre os nomes só quero dizer que se algum nome Sim. ficou
1: ofendido, eu prometo que não conheço ninguém, não sei quem são nenhum <risos> destes senhores só conheci o tal doutor João Borges da Associação uh, que era professora católica, isso okay, lembro
0: okay, Bom, uh, ficamos hoje por aqui, Luís. Uh, voltaremos dentro de, de alguns dias. Uh, não há uma periodicidade deste, deste nosso podcast, mas uh, regressamos porque, uh, sobretudo, gostamos deste, deste bate-pouca daqui. Espero que os nossos ouvintes também. Então, até breve.
1: Até breve.